0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação que pretende igualar a homofobia ao racismo. A ação foi parar no STF depois de ficar de 2001 a 2014 no Congresso, que não tomou nenhuma decisão a respeito. É evidente que o poder público precisa tomar providências a respeito do assassinato de homossexuais, travestis e transexuais. Embora todas essas ações já estejam previstas pelo Código Penal, inclusive o homicídio motivado pela orientação sexual, que poderia ser enquadrado como motivo torpe, não é de se descartar criminalização de atos motivados pelo preconceito, como lesões corporais e injúria. O grande problema é que parte do movimento LGBT não quer apenas condenar quem mata ou agride homossexuais. Eles desejam criminalizar o simples ato de criticar o comportamento homossexual. Como a Gazeta do Povo destacou em editorial, isso tornaria a realidade a crime-ideia, imaginada na distopia de George Orwell e concretizaria um ataque fatal contra a liberdade de expressão no Brasil, algo sem precedentes nos períodos de normalidade democrática. Ninguém, é óbvio, deseja passe livre para ofender os homossexuais. Mas esta lei pode se tornar um instrumento para calar toda a crítica, chegando ao absurdo de colocar pessoas na cadeia por praticar o saudável hábito do debate civilizado. Para comentar o assunto estão aqui hoje os colunistas Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Gustavo Noge e Paulo Cruz, além de Renan Barbosa, correspondente da Gazeta do Povo em Brasília. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem aí com vocês? Tudo Fiquei certo, vamos, vamos para a polêmica. Vamos para a polêmica e eu já vou começar com... Mamilos, mamilos, Isso, vamos começar com o Paulo, que essa semana escreveu um ensaio sobre o, o, o professor John, fin... John Finis que foi, fez muito sucesso aqui na Gazeta do Povo, foi lido, compartilhado milhares de vezes. Paulo, qual é a lição bem-vindo, né Paulo, você convidado aí? e qual é a lição que aí podemos tirar aí do, do caso John Finnis
1: Bom, é, John, é um prazer né, mais uma vez estar aqui no podcast Ideias, eu adoro participar e fico sempre feliz quando você me convida é, um Nós ficamos felizes, felizes né, também então... por ter você aqui Um abraço aí a todos os amigos Bom, é o seguinte eu, eu fiquei foi um, um, uma produção curiosa esse artigo sobre o Finnis porque eu conhecia pouco, assim, né? tinha ouvido falar e tal, e aí tive que cavucar bastante informação sobre ele e fiquei muito impressionado com essa discussão toda a respeito dessa perseguição que ele está sofrendo agora lá em Oxford por movimentos é, é, LGBT e coisa e tal. O
0: que, que ele fez de e... errado lá, Paulo, para o pessoal começar, para o nosso leitor ficar, Pro o nosso leitor não, né, eu tenho essa mania, Pro o nosso ouvinte... <risos> pro nosso ouvinte é, se ligar em quem que é o John Finnes e, e por que que ele está sofrendo essa perseguição.
1: É, o John Finnes, ele é um filósofo do direito, né? E ele é um tomista, né? portanto um jus naturalista. E ele tem, é, é, ele é um católico, né? então ele se converteu ao catolicismo já logo quando ele chegou em Oxford para estudar. E ele tem um posicionamento bastante firme em relação ao comportamento é, homossexual ou homoafetivo, será como é que fala hoje isso. Mas ele tem é, é, uma visão bastante clara a respeito do que ele pensa sobre isso. E ele parte de uma perspectiva ontológica, né? o que irrita a militância, porque a militância não quer discutir isso. É o que eu até falei no começo do artigo, porque é, é, outro dia eu assisti num programa de televisão e eles falavam de pessoas transgênero, com pessoas que é, sentem que nasceram no corpo errado. Falei, ora, mas pois isso é filosoficamente impossível, né? Quer dizer, ou a pessoa tá maluca pensando que é outra, ou ela tá possuída, porque se o corpo tem, é, se o ser humano é mais do que corpo, o corpo e alma. Como é que ela pode estar na alma uma coisa e no corpo outra? É um negócio esquisito. Então, quer dizer, merece a discussão. Mas quando você tenta discutir esse assunto, eles interditam o debate dizendo que você é religioso. Um religioso não pode discutir esse assunto. Como se um religioso fosse mais ignorante do que os outros. Né? Mas o Finis está sendo perseguido agora porque ele julga o comportamento é, homossexual uma coisa ruim para dizer o mínimo. E ele parte de um princípio não só cristão, ele também parte da perspectiva dos gregos. Né? Então ele fala, olha, a tradição ocidental sempre considerou, o, 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 na verdade, a prática homossexual, né? não a, a homossexualidade em si mesma, mas a prática homossexual como uma coisa ruim. Não só a tradição bíblica, mas a tradição é, grega também. E aí ele se envolveu numa polêmica ah, na década de 90, porque um um, um grupo LGBT quis é, como é que se diz quis interditar uma emenda que o governo tinha o estado né o estado do Colorado se eu não estou enganado agora Isso, é, é, tinha feito uma emenda que é, é, criminalizava o comportamento homossexual e que impedia de que se criasse leis específicas né? é, em favor de homossexuais, lésbicas e tal. E aí um, os ativistas foram para cima e tentaram interditar essa emenda e coisa. Tá? Isso foi parado na Suprema Corte Americana. E no meio dessa discussão, desse julgamento na Suprema Corte, foram convidados especialistas né, em direito é, e também em filosofia para comentarem o assunto né, e, e darem as suas posições. E aí, um deles foi o John Finnis e a outra foi a Marta Nussbaum, que é uma filósofa conhecida lá, é, é, americana, que entende bem dessas coisas e tal, de, de, de literatura grega e filosofia grega antiga e tal. Então, a, a Marta se posiciona a favor né, dos, do movimento LGBT E o Finis se posicionou contra E foi curioso porque a Marta Nussbaum se baseou em termos da, da filosofia e coisa e tal E o Fines também se baseou mais ou menos nos mesmos argumentos Só que fazendo uma leitura diferente da dela é, o que acontece é que nesse julgamento o movimento LGBT venceu, mas em seguida um outro é, comentarista foi chamado e aí a coisa começou a se complicar, porque eles começaram a levantar outros argumentos que a Marta Nussbaum não tinha, não tinha é, levantado, né? inclusive é, acusando-a de perjúrio, de ter manipulado termos e manipulado a interpretação dos filósofos gregos, né? Platão e Aristóteles sobretudo, a respeito do tema e depois disso, então, o Fines escreveu um longo ensaio sobre esse assunto e então, desde então ele é perseguido pelo movimento LGBT Por quê? porque ele diz que a união é, sexual ela não deve ter é, vista só o prazer ela deve ter uma função, né uma função ontológica, que é procriar, por exemplo. Então, não é correto você ter relações sexuais, segundo a perspectiva da lei natural e da tradição judaico cristã somente para o prazer. Então, se a relação homossexual não tem essa função... Ela não pode ser bem vista, né? ela é vista como a Bíblia vê, como uma coisa, como você deixar a natureza, como diz o apóstolo Paulo né? aos Romanos: você deixa a natureza do seu corpo para usar o seu corpo de maneira antinatural. E por isso, então, ele está sendo perseguido, e agora há um abaixo assinado contra ele. É, que... Ele não é mais professor titular de Oxford, mas ele dá cursos lá, e eles querem, então, impedi-lo de dar esses cursos e lecionar lá em Oxford. Então agora é, sabendo o que que vai dar isso aí. O que que é uma coisa, é um troço muito ruim isso aí, né? Você impedir alguém de expor as suas ideias e a sua opinião. Né?
0: E qual que é, é um a lição que, que dá para tirar desse caso aí? Que se tiver, que que você vendo esse artigo aí, você vendo não, né? Fazendo o artigo, qual a lição que você tiraria aí desse caso, Paulo?
1: Bom, primeiro é que é um atentado brutal à liberdade de expressão, né? Então as pessoas têm o direito de se expressar e de pensar o que elas quiserem. Então, quer dizer, eu como cristão, eu tenho o direito de achar é, a prática homossexual ruim. Né? E, e, e se alguém que é homossexual quiser discutir esse assunto comigo, tudo bem, vamos debater. Agora, impedir as pessoas de expressarem as suas opiniões é, é criminalizar a opinião, né? Então quer dizer, daí pra frente vale tudo, né? Então, se você não puder dar opinião por causa disso não vai demorar muito pra aparecer outro tipo de interdição de opinião, até que a sociedade fique na mão de burocratas que ficam inventando leis pra criminalizar a opinião
0: de todo mundo. Ou seja, então, é um daqui, a pouco, terrível, né? daqui a pouco se você quiser criticar um vegano criticar um... É, essas, mino... é, essas falsas pô, minorias aí, posso... né?
1: você não pode criticar nada. então quer dizer qualquer absurdo vai ser permitido porque é proibido sequer comentar sobre o assunto isso é um terrível né
0: Terrível. hoje eu vou mudar é hoje eu vou mudar, obrigado Paulo, hoje eu vou mudar aqui o, o, a ordem, eu vou pro Nod, ô Nod, o que você pensa sobre esse assunto Gustavo
2: olha, é, é, tem muita coisa para ser pensada e discutida Tenho certeza que Vários pontos vão ser colocados aqui pelos amigos, mas é, nesse caso brasileiro, no que está correndo na STF, é, uma coisa me chamou a atenção em particular. Primeiro, antes, de, antes dessa, dessa questão que me chamou a atenção, uma outra. Eu vi muita gente já discutindo e colocando as coisas nos seguintes termos. É, criticar a criminalização da homofobia é o equivalente a criticar a libertação dos escravos, americanos ou brasileiros naquela época. Eu já vi gente comparando de fato assim, como se nós estivéssemos hoje os os trans é, é, estivessem numa situação equivalente, semelhante realmente a um escravo que era que era propriedade de alguém, sem direitos políticos, civis, liberdades, etc. É, é esse artelo ao sentimentalismo barato na hora de discutir uma questão tão séria que envolve outras questões sérias, além da própria, da própria coisa a ser discutida. E o, e o segundo ponto, e esse, esse me chamou muita atenção, foi o seguinte, não, é, não, é mais ou menos, não são mais ou menos esses grupos que pregam o descarceramento penal? É engraçado como, como, como de repente punir, prender, invocar o Estado, o direito penal, que é a mão pesada do Estado, para prender ou punir, de alguma maneira, certas pessoas das quais a gente não gosta ou que cometem certos atos, tudo bem é legítimo, outros não. Então, é, existe uma, uma, uma certa é, consonância de, de propósito, porque esses grupos mais radicais hoje esses grupos de pressão, ideológicos feministas, é, é, trans etc, de gênero e tudo são os mesmos que, que pregam é, em outros momentos em muitos outros momentos a tese, por exemplo, do descarceramento penal aquela vulgata foucaultiana, que mais ou menos o Estado usa do direito penal do, do, na, da, mão, da, da, da mão penal para, para punir para violentar estruturalmente os grupos minoritários de repente, um grupo minoritário, ou pelo menos os representantes é, ideológicos de um grupo minoritário ou dois, invocam esse mesmo Estado para criar ainda mais leis, ainda mais penas, ainda mais agravantes para punir outras pessoas. Então, o direito penal passa a ser mais ou menos colonizado por certos grupos, e esses grupos, eles, eles querem ver seus, seus bens, seja propriedade, liberdade, vida, é particularmente protegidos e daí sim não tem problema para eles que o Estado penalize outros no entanto, numa outra situação, e isso acontece frequentemente nos debates agora, a gente vê o tempo todo os debates virtuais, quando nós por exemplo, sei lá acusamos um, um, um rapaz de 17 anos de ter assassinado alguém, ou um traficante de... daí eles falam, ah não o Estado brasileiro quer encarcerar todo mundo quer prender todo mundo, a saída não é essa Aquela tese da vítima da sociedade mais ou menos implícita que está nesses argumentos, né? Então, essa tese, essa preocupação com o encarceramento excessivo do Estado brasileiro, com a violência policial, etc., é, por parte desses grupos, ela só te, é via de mão única, né? Só quando é na direção que eles querem. Porque uma das coisas que eles estão tentando fazer agora é isso. Nós já temos previstos no, no Código Penal os crimes contra contra a honra, contra a, a liberdade, contra a dignidade, contra a, a, enfim os crimes contra a vida, etc. E aí se encaixam as questões do, do da violência no mundo no mundo trans. Mas não, agora criemos agravantes ou mesmo um tipo penal para punir especificamente as pessoas que cometem esses crimes. Então a tese do, do descarceramento penal ela vai por água abaixo, né? E, e aliás nós não estamos falando só punir quem agride homossexuais ou quem os violenta ou quem os mata, mas também frases que possam ser consideradas é, atentatórias e tal. Então, é, em tantos aspectos ideológicos dessa discussão, um deles, esse me chamou muito a atenção assim que eu reparei. Que legal, a tese do descarceramento penal ou, ou de um Estado excessivamente violento vai por água abaixo. Tanto que subiram uma hashtag aí no Twitter, algo do tipo é, é, criminaliza sim ou é crime sim. Imagina se, se a gente faz um, uma, uma eu uma hashtag assim sobre, sei lá, criminalizar alguma questão ligada a tráfico de drogas. Ah, nossa, os reacionários, os fascistas querem o Estado criminalizando todo mundo. Curioso, né? Me chamou muita atenção. É, é um dos muitos pontos
0: a ser criticado nesse aspecto. É, daqui a pouco vai, a gente vai ter os assassinos soltos e aí quem falou alguma coisa contra, Exatamente. se propôs ao debate, é, é. vai estar tá, não Não, é, tá é, dá para
2: fazer assim, ó, você vai matar alguém, você vai matar, ó, você matou alguém, aí chegou o, o polícia e fala, por que você matou? Eu falo, ah, foi por, porque o, é, o latrocínio, cara, eu matei, eu queria roubar o, o tênis do cara, o cara não me entregou, mata ah, tá, tudo bem, putz, né, se fosse homofobia daí não ia rolar, mas
0: pode, pode ali. Está quase assim a coisa, né? Exatamente. É, então, igual... isso é muito preocupante. É, é bem preocupante. E eu vou seguir nessa toada aqui com, com o Constantino. O Constantino, a gente sabe que tem muitas leis no Brasil que elas não pegam. Você não acha que existe o risco dessa lei, caso ela entre em vigor, ela possa ser usada apenas para punir pessoas incômodas ao movimento LGBT? Como é o caso do professor John Finnis, né? Que se tivesse uma lei, com certeza esse pessoal ia querer usar contra ele. Então, é, para punir pessoas que a militância quer destruir somente por causa de das suas opiniões?
3: Oi, Jones. É sem dúvida é um fator. É, inclusive eu tinha colocado alguns bullet points e era o primeiro. É, eu acho que não maravilha. A sua... Então,
0: então estamos em sintonia.
3: É, exato. Não só a sua abertura do programa, como as falas já do Paulo e do, e do Nós, que eu estou de total acordo, é, mostram como esse assunto tem muita coisa para ser dita, né? muito já foi dito. Uh, eu recomendo aos ouvintes que não leram, que leiam a reportagem também do Renan, que está participando aqui com a gente, que foi uma reportagem muito esclarecedora do, da história desse imbróglio todo, né? para entender de onde veio, o que aconteceu, quem defendeu o quê. E, e, e eu queria fazer alguns comentários. O primeiro era exatamente esse. A elasticidade do termo homofobia, assim como islamofobia, né, que se encaixa em quase qualquer coisa, desde uma piada que é misturada no mesmo saco com agressão ou até assassinato de alguém né, porque, que é gay, e que não necessariamente morreu porque era gay, mas eles jogam tudo no mesmo saco, isso é uma coisa importante de se esclarecer. Essa elasticidade do termo gera esse poder arbitrário, quer dizer, amanhã você está na mão, então, dos que vão interpretar, ou dos que têm mais pressão, né? os grupos organizados que fazem pressão, que são exatamente esses grupos de minoria, né? que não representam muita gente, mas que têm muita influência e poder, e isso é muito preocupante para a liberdade. É, quanto à questão da violência à comunidade LGBT, né? isso aí, primeiro que o, o nós já disse, muito já está previsto no Código Penal, né? todos estamos sujeitos a, a essas... É, é, restrições, você não pode agredir ninguém né? Não é pelo motivo que for você não pode sair dando soco em alguém na rua que isso é crime, né? você pode não gostar da cara dele, você pode achar ele alto demais ou baixo demais você pode não gostar porque ele é gay ou qualquer outra coisa, não importa agora, isso é um assunto que é muito delicado, que a comunidade LGBT não, goste, não gosta que, que seja trazida à tona, mas é preciso, em, em nome da honestidade e da checagem de fato, questionar quanto dessa violência se deve ao submundo da prostituição, sim, porque a gente sabe que tem disputa de território, que tem um monte de coisa que está dentro dessas estatísticas que, que são infladas, inclusive, pelo ministro Celso de Mello. O, usa lá o grupo da Bahia, o grupo gay da Bahia, que a gente sabe que tem dados inflados. E, e isso, isso também é outra coisa que tem que ser trazida à tona, né? Então, ninguém aqui é a favor de violência contra gay. Isso, inclusive, já é previsto no Código Penal. A nossa preocupação toda passa pela, pelo poder arbitrário que está sendo criado na mão do Estado e... E aí vem a principal questão, talvez, para mim, né? É a questão de você matar a liberdade de expressão e liberdade religiosa e é, invadir um poder em cima do outro, que é o judiciário em cima do legislativo. Primeira questão da liberdade religiosa, né? Eles querem que os religiosos tenham direito à sua opinião desde que ela fique restrita ao mundinho privado, à sua casa. Eu já ouvi vários falando isso. Não, ele pode pensar o que ele quiser sobre o gay desde que ele guarde para ele. Ou seja, ele não pode pensar. Ele não pode externar que ele acha que o comportamento homossexual, que não tem nada a ver com raça, né? a raça é uma coisa inata, eu já não gosto nem do termo raça para seres humanos, mas enfim, a, o conceito de raça é algo inato, enquanto que a homossexualidade ou o homossexualismo seria muito mais ligado ao comportamento, a uma atitude. Então, o sujeito tem todo o direito de condenar a atitude, o comportamento do homossexual, e não ser contra o homossexual em si. Inclusive, essa é a visão da maioria dos religiosos, né? é, que, que, que a, querem abraçar e acolher o pecador, no conceito deles, mas são contra o pecado. E eles têm direito de opinar isso, na minha opinião. Né? E a questão do, do, da interferência dos poderes, como eu disse, é uma das mais graves. Quem legisla é o Congresso, não o Judiciário. Usar o pretexto de ADO, de omissão, não cola, né? até porque o próprio Renan mostrou na reportagem que tem todo um processo se encaminhando dentro do Congresso. Ah, é lento? É lento para tudo. A gente gostaria é, que, que muitas coisas fossem mais rápidas no Congresso. Agora, tudo bem, talvez se o STF der aquela decisão da mora, né, que obriga o Congresso a agir dentro de um certo prazo, tudo bem, talvez não seja tão absurdo. Agora, ministros do STF com muito poder assim, é muito sério isso, né, invadindo o, o, o legislativo você não precisa mais convencer a maioria. Né? E tem muito direitista que fala, inclusive, ah, vocês dão muita trela aí para essas minorias radicais, ignora Jean Willys. deixa ele falando sozinho. O que esse pessoal não entendeu é que essas minorias radicais não precisam convencer ou influenciar os eleitores. Eles não conseguem, inclusive, eles têm só um nicho de mercado. Eles nunca, quase nunca ganham cargos majoritários. Agora, Ficou evidente que eles precisam só convencer uns cinco ministros progressistas, né? O, o Celso de Mello, na fala dele, citou os mais radicais dentro do movimento feminista e, e, e hedonista, né? Citou Sartre, Judith Butler. É, é, é uma coisa assustadora. Indoçou é, é, a ideologia de gênero, né? inclusive é, é caindo numa baita incoerência, né? Ninguém nasce homem ou mulher. Isso é uma escolha. Mas todo mundo nasce gay né? ou hétero. Você não pode... Isso não é escolha. Quer dizer, é uma incoerência, e, e, e de novo, nós já chamou atenção para isso também Mas para onde a coisa caminha? A esquerda tá querendo o quê? Vamos prender quem faz piada de gay E vamos soltar traficante e assassino Que são vítimas da sociedade Essa é a narrativa da esquerda hoje no mundo E no mundo todo, aqui nos Estados Unidos também É, é, é uma coisa medonha E a gente entende por que ganha Bolsonaro Por que ganha Trump Por que a, a audiência desses canais progressistas desaba da imprensa como um todo, porque os jornalistas acabam também abraçando essas teses bizarras de, de uma elite progressista que se considera esclarecida e quer impor uma tirania dos ungidos. É uma coisa muito séria, então eu, eu vejo todo esse espetáculo como uma coisa extremamente preocupante para as nossas liberdades. Está instaurado o crime ideia de George Orwell, como você colocou muito bem na abertura.
0: Muito bem. Fiusa, é, tudo bem aí? Alô! Tudo tranquilo?
4: Tudo bem, e aí?
0: Então, Filza, quer dizer que depois do, do fiscal do Sardei, de triste memória, agora a gente vai ter o fiscal do Jean, Jean Willis.
4: Pois é, Jones, eu acho que a tua, a tua provocação é boa, porque é exatamente essa a questão, né? Nós estamos lidando, mais uma vez, com uma onda hipócrita, né? Por que que isso é uma onda hipócrita, né? É... E justamente a gente tem que ir fazendo as ressalvas porque o debate é um campo minado, né? O debate é cheio de casca de banana, é, como o Constantino já falou, e nós também, sobre as armadilhas retóricas, né? Se é, é, qualquer deslize você passa a ser acusado de, de ser homofóbico, né? Nesse caso e, e vários outros... É, terrenos politicamente corretos, também é o mesmo truque, né? Quer dizer, o truque é te colocar... O truque é o inimigo imaginário, né? Então, por que, que é uma grande hipocrisia? Porque, é, bom, o tamanho do voto desse ministro, evidentemente que isso já é um comício patético, né? Isso aí foi um comício patético, né? Isso aí foi um personagem, né, uma vestal... É, é, tentando parecer é, é, humanista. Né? Por que eu digo tentando parecer humanista? Porque nós não vivemos numa sociedade talibã, certo? O que está sendo o um grande crime nesse debate é que nós estamos é, é, recusando, jogando fora justamente o nosso avanço civilizacional, né? a mesma coisa que já tem sido feita em relação ao, ao racismo, questão racial. né? Quer dizer, como apareceu essa oportunidade da, da praga politicamente correta? né? Você afetar uma virtude e correr para o abraço, e correr para o abraço significa ganhar voto, ganhar dinheiro, ganhar notoriedade, ganhar espaço, ganhar pauta, ganhar tudo? né? É o um mercadão, né? Então... É, é exatamente disso que se trata, né? Quer dizer, são são personagens que estão na caso da questão racial é, e, e o Paulo tem sido um o Paulo Cruz tem sido um, pont, um contraponto importantíssimo, né? Em relação à demagogia que está imperando nesse é, nesse terreno, é, o que que você faz? Você finge né, tem aquela aquele aquele outro truque retórico, né? Assim, é, é é, o, o, o Brasil é, é, é um país racista? Né? É, aí você diz, não, eu acho que não. Aí o cara está vendo, tá, te acusa de, de, de dizer que não tem racismo no Brasil. Não foi isso que você falou. É lógico que tem racismo no Brasil. É lógico que tem violência ainda contra homossexuais no Brasil, contra transexuais. Existe sim essa figura do personagem... É, que persegue e bate só porque é gay ou porque é travesti, o que é uma coisa terrível. Agora, e, e o avanço da nossa sociedade, onde está? É, nessa hora ele é sonegado, porque ele não serve à demagogia. Né? Dizer, então, no caso do, do, do racismo, por exemplo, alguns desses têm aquela célebre... É, 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 tristemente célebre frase da Thais Araújo, atriz, né, dizendo eu moro num país onde as pessoas é, mudam de calçada quando vem o meu filho. Eu acho, eu acho essa frase assim uma coisa horrenda, é, é, não, não só porque ela está sendo demagógica e, e, e aparentemente usando isso para é, 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 chamar a atenção para si não sei se é, mas se for, é péssimo, né? porque aí você pula simplesmente da solidariedade, né? que seria uma causa humanitária, para o egoísmo, para uma pessoa que está pensando na sua própria notoriedade. Isso é uma hipótese, certo? Então, eu acho muito triste, porque é, é, exatamente com esse tipo de, de retórica, você está segregando as pessoas, e isso acontece, e, 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 o, e o nosso querido companheiro Celso de Mello, né, que não, assim como seus pares na Suprema Corte, estão absolutamente desmoralizados perante o país, né, e não sou eu que estou dizendo isso, são as decisões, é o modus operandi desses personagens, certo? É, é, é nos últimos anos, né, tentando, é, é, exorbitando suas funções, invadindo outros poderes. Né? sendo é, 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 gatilho de, 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 de poder é, executivo, é, 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 enfim, é, absolutamente tomado por personagens que estão presos. Né? Esse Supremo Tribunal Federal ele tem a ver com tudo isso, certo? Então agora é esse, é esse é essa corte é esse palco, esse picadeiro que está abrigando o grande debate civilizacional sobre a questão homossexual, isso é uma piada, né? E é uma piada por isso, porque o que, que o Celso de Mello está fazendo, citando Sartre, Simone de Beauvoir, não sei o quê. Ele, é, é, como diria o Lobão, é tudo pose, porque ele está querendo é, 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 dizer ao país o que, que é respeito aos homossexuais, e o país sabe, pô. Entendeu, companheiro Celso de Mello? Isso aí que você está fingindo que está ensinando ao país, o país já sabe, porque o Brasil não é o Afeganistão. Entendeu? Agora, por que, que vocês não criticam e esses regimes, por exemplo, os regi regimes árabes, está dentro dessa mesma retórica, dessa mesma turminha que o Constantino generosamente chama de progressista, eu chamo de parasita, né? porque não tem nenhum progressismo nisso, né? ao contrário... Ma mas reação... o meu
3: progressista é sempre entre aspas, é que não dá para fazer aqui, mas é sempre entre aspas.
4: É, então, exatamente isso, quer dizer, é, é, uma, é, uma, é uma piada pronta. E esses personagens, eles jamais atacam é, a homofobia, a violência, a intolerância total contra o homossexual no mundo árabe. Por quê? Porque o mundo árabe, no presépio, na novelinha, é amiguinho. Então, é isso, a gente está nesse nível assim, de demagogia, perdendo tempo, e pior do que isso, é, é, é separando as pessoas. Né? Quer dizer, já está coberto, absolutamente coberto. Se você não tem na, na, na sociedade uma cultura de respeito, né? se os se seus valores em relação, a, a, por exemplo, ao homossexualismo né? é, é, não, não estão é, é, bem definidos, se as pessoas não são educadas em relação a isso, não adianta você botar 50 camadas de lei que você não vai conseguir consertar a sociedade. E onde está é, a afirmação desses valores? Né? Onde está é, esses personagens? Eles sempre aparecem discursando como se nós estivéssemos na África do Sul do Apartheid, no caso do racismo, ou como se nós estivéssemos na, na sociedade talibã. Eles pegam o, o pior boçal que ele possa identificar, que existe, né? E, e a rede social tem muito isso, né? Alguém chega lá e xinga você de, de bichona, né? Aí o cara pega, se for uma pessoa conhecida, pega e faz um carnaval com aquilo, carnaval mesmo, no pior sentido do oportunismo, né, é, denuncia, espalha, não sei o que lá, para se promover em relação aquilo e para fingir que ele vive numa sociedade onde há intolerância aos gays, que é mentira, que é mentira, né, quer dizer, assim como a Thais Araújo nas calçadas que ela anda, as pessoas não atravessam não a rua quando vem o filho dela. Então eu acho que é isso. É um, é um grande circo e, e, e essa discussão não vai ajudar os gays e vai separar mais as pessoas. Depois vem reclamar de onda de ódio, né? Aí no final tá, tá todo mundo predisposto contra todo mundo. É, ninguém pode falar nada, etc. E tal. E vão lutar contra
0: a censura e contra o ódio. O Fio se falou um negócio bem interessante que estão jogando fora, né? O avanço civilizacional que já se foi feito. Como se pudéssemos mudar tudo na base de uma canetada, né? Hoje tem homofobia, dá, faz um, o, 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 o Supremo vai lá e decide que amanhã não tem mais, né? É um negócio bem...
4: Exatamente, Jones. É, é, é porque, assim, é, é, essa turma, a gente está numa, numa situação tão ridícula, tão infantilóide, que essa turma está brincando de contracultura, entendeu? Porque o choque, né, esse, esse suposto choque é, é, cultural... Né, aconteceu 50 anos atrás né, em que você tinha o teatro é, querendo chocar a burguesia né, com esses costumes é, os gays em São Francisco por exemplo né, fazendo, é, defendendo seus direitos e aquele movimento era um movimento cheio de humor inclusive, é o que eu costumo dizer né, assim, é um movimento é, 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 que naquela época é, é, precisava sim confrontar né, uma sociedade que ainda não tinha percebido né, que o homossexualismo faz parte, e aí quem quiser discuta se isso é ou não é uma distorção natural, mas a gente tem milhões de distorções, milhões de neuras também, né, o que não dá é para perseguir determinada pessoa porque ela se manifesta, ou porque ela deseja, ou porque ela transa de uma determinada maneira. Né? e foi isso que foi é, é, colocar, a vanguarda disso tem 50 anos, então esses personagens, esses picaretas do politicamente correto, estão aí fingindo que são vanguarda uma, contra uma sociedade conservadora, não sei quê. o quê. o símbolo do conservadorismo é o Bolsonaro, que o país elegeu, você já viu como é que o Bolsonaro se, se, se relaciona com um gay, não tem o menor problema de se relacionar com um gay, Menor preconceito, numa boa é, Tirou foto abraçando, não sei o que lá Entendeu? Então assim Já passou esse tempo, esses personagens Como você disse, Joana assim, é, 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 Isso é o reacionarismo Porque eles estão fingindo que nós estamos Vivendo na sociedade Numa época mais atrasadas do que a gente Realmente está vivendo
0: Muito bem, agora eu vou passar direto Para Brasília, o Renan, como que está aí? Passando muito calor aí em Brasília?
4: Tudo bem, agora
5: tudo no ar condicionado Aqui está uma delícia
0: Maravilha. O Renan, vamos falar com, no, com o nosso especialista em leis aqui, o Renan, que é formado em Direito pela, pela São Francisco da USP. O Renan, quais são as principais falhas ou controvérsias dessa ação aí que tenta equiparar homofobia e racismo?
5: Olha, Jones, são muitas. e Bom, antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Fico prazer, muito honrado, é eu sempre sou convidado. É, porque... As controvérsias técnicas no,
6: no direito constitucional, na verdade, elas revelam é,
5: discussões muito profundas sobre a organização política do Estado, os limites do Estado frente ao indivíduo. Né? Então, nenhuma controvérsia técnica ela é, é inocua, né? Eu não São tantas que eu gostaria de começar com uma provocação. A mesma lei é, que criminaliza o racismo, e faz muito bem em fazê-lo, ela tem um dispositivo que diz que fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos, propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo é crime que dá reclusão de dois a cinco anos. Se o Supremo é, equiparar por interpretação racismo à homofobia, ou melhor, a homofobia ao racismo, e isso ainda não foi decidido, eu quero saber o que, que impede o Supremo de, por interpretação, é, equiparar nazismo e comunismo e cruçoar Chigamata e ao a força o martelo. Alguém poderia facilmente entrar com essa ação. Então, eu mesmo, acho que a gente pode começar por aí, eu mesmo, embora seja tenha reservas morais seríssimas em relação ao comunismo, eu nunca aceitaria que o Supremo Tribunal Federal e que parasse por interpretação uh, o, o nazismo ao é comunismo, e, de uma, e da noite para dia o comunismo passasse a ser ilegal no Brasil. Eu começo com essa provocação para tentar, enfim, que nós estamos aí num limite de, em que lei e interpretação começam a ficar borrados, que é difícil. Agora, eu queria dizer também que a culpa disso, embora seja muito, do Supremo Tribunal Federal, e mais do que do Supremo Tribunal Federal, do tipo de literatura jurídica que foi feita, é, são anos, são décadas já de juristas defendendo ideias que dão substrato a esse ativismo judicial, para ficar em dois que são fundamentais escritores, é, doutrinadores, como a gente chama o direito, e os dois hoje são ministros do Supremo, o Luiz Roberto Barroso e o Gilmar Mendes. São pessoas cujos livros e cujas ideias desde a década de 80 Ainda falta uma história bem feita da ideia dessas pessoas e, do, e da influência que elas tiveram no, no, na mudança do pensamento constitucional brasileiro. Feita essa ressalva, fez esse disclaimer inicial, eu queria que colocar-se nos aspectos técnicos, que complicam um pouco a discussão, e aí fica na forma de levantar a bola e o pessoal é, depois corta do jeito que achar melhor. Porque o que está em discussão no Supremo? São duas ações. Uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão e um mandado de injunção. A primeira coisa a saber é que as duas ações são previstas pela Constituição. Então, em algum momento, a comunidade política brasileira decidiu dar ao Supremo Tribunal Federal o poder de julgar essas ações. Isso é uma coisa. A questão é que, lá atrás... Né? E, e essas ações julgam o quê? Porque a nossa Constituição, ela é uma Constituição já... Ela não é uma Constituição liberal clássica, como se diz, né? Ela não é uma Constituição que só separa os poderes uh, dos órgãos do Estado e garante direitos individuais. Ela é uma Constituição que incorporou elementos dirigistas. Ela manda criminalizar várias coisas. Ela manda promulgar leis para isso e para aquilo, né? Durante muito tempo, as pessoas interpretaram isso como assim... Ah, isso são intenções que, quando der e se der, a gente faz. A importância do Barroso, do Gilmar Mendes de muita gente foi ter mudado a chave de pensamento em relação a isso. Mas, peraí, se a Constituição é a lei máxima, não pode ter uma norma na Constituição que vale mais que a outra. A norma que manda criminalizar, fazer lei, fazer isso, fazer lei e ir para isso, para aquilo ela vale tanto quanto a norma que já tem eficácia, que fala que o presidente pode fazer linda provisória. Né? Essa mudança de interpretação uh, e de, é uma visão, é uma mudança de cosmovisão. Ela tem impacto direto na evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é em relação a esses dois temas, constitucionalidade por omissão e mandado de injunção. Porque no início né? O pessoal testava. Bom, a, o Constituinte de 88 criou essas ações. O Nacional Supremo. Ó, Supremo, a Constituição é que manda ter lei, ninguém fez essa lei, declara aí a inconstitucionalidade. O Supremo declarava a inconstitucionalidade, mas só declarava. Falava, ó, Poder Legislativo. A Constituição manda fazer e vocês não fizeram. A coisa foi mudando de figura, porque aí há um caso paradigmático, assim. Em que, no julgamento de um mandato de injunção que era relatado pelo ministro Lewandowski, em que o Supremo não só declarou a inércia, a mora constitucional, a omissão, o que quer que seja, né, mas ele escolheu e falou, bom, o legislador não fez, a gente vai declarar que ele não fez, e enquanto ele não fizer, a gente vai aplicar analogamente uma outra lei. Era o caso de direito de greve de servidor público. A Constituição fala que o Estado tinha que editar uma lei para regulamentar isso, só que essa lei nunca foi editada. Quando questionaram, o Supremo uh, falou, vamos aplicar, por analogia, a lei do direito de greve da iniciativa privada. Você percebe como vai mudando. Né? Então, o que, que essas duas ações argumentam? Essas duas ações têm dois argumentos. Né? O primeiro... Uh, é que o, o, bom, o Congresso está em omissão. Omissão em relação a quê? A Constituição tem um inciso é, um, no artigo 5 que diz o seguinte, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Eles argumentam, ora, a homofobia, você descriminalizar gays, transexuais, lésbicas... Isso é uma discriminação atentatória aos direitos e fundamentais, e a Constituição diz que a lei punirá, e não tem lei nenhuma punindo. Então, portanto, nós queremos essa lei. O problema é que, se o, o Supremo reconhece em relação a só a esse dispositivo, não tem fica muito assim não tem muito o que o Supremo fazer, certo? O Supremo vai poder dizer, olha, não dá para, não tem lei, ele teria que criar uma lei do zero. Aí dá a esperteza e eles dizerem, olha, nós não, a gente quer, não só que se reconheça a omissão desse inciso, mas a gente quer equiparar com interpretação a discriminação em razão de identidade de gênero e orientação sexual ao racismo. Porque a Constituição prevê que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão. E a lei que pune o racismo já existe. Então, se o Supremo aceita o argumento que equipara a homofobia, a transfobia ao racismo, automaticamente você poderia dizer a lei já já existe a lei. Então, o Supremo teria que dar um passo bem menor, porque aí o Supremo tá dizendo, o Supremo não está criando lei, ele está simplesmente interpretando, né, extensivamente. É um pouco menos agressivo. E o que, que permite? na visão das pessoas que fizeram a ação, esse argumento. É uma decisão de 2003 é, do Supremo, isso é muito importante porque mostra o, o, a importância de você delimitar bem qual é o precedente, qual é o raciocínio que você está seguindo. Porque lá em 2003 o Supremo jogou um caso
6: em que um, 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 um editor do, do, do Rio Grande do Sul tinha sido
5: condenado por crime de racismo porque ele fazia livros considerados antissemitas. Ele recorreu e falou assim, olha, os judeus não são raça, não posso ser condenado por racismo. Ele foi absolvido em segunda instância. O caso chegou no Supremo. O Supremo teve uma longa discussão, o Celso de Mello, que é o decano, já estava lá e ele ficou muito, ele foi muito entusiasta da tese que acabou vencedora. Que é falando, olha, de fato a genética é, estabeleceu que raça não existe. Né? Só que nós temos que entender o racismo como uma opressão estrutural de um grupo sobre outro. Isso permite que os, o pessoal da ação hoje fale, uai, homossexual também não é raça, mas se trata de um grupo minoritário, historicamente oprimido pelo outro. Né? E daí por que é tão importante, do ponto de vista estratégico, o Celso de Mello comprar todo aquele, aquele arcabouço terminológico, esdrúxulo, para dizer o mínimo. Porque esse arcabouço terminológico e esdrúxulo de, na visão deles comprova que os homossexuais e os transexuais são grupos minoritários historicamente oprimidos né? e, aí, e aí eu prometo que eu encerro qual é o maior problema a, aqui né? se fosse só é, ativismo do supremo e foi muito ativismo do supremo por muito tempo era mais fácil acontece que o congresso nacional editou leis depois é, regulamentando tanto a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, quanto o mandato de injunção, basicamente aceitando a jurisprudência ativista, digamos assim, que o Supremo Tribunal Federal tinha criado. Então, hoje, está previsto em lei promulgada, sancionada, que o Supremo pode dar esse tipo de decisão e dar efeitos. Qual que é a diferença nesse caso? É que pela primeira vez a gente está diante de uma ação que pede para o Supremo suprir uma suposta omissão em seara penal. E o campo penal
6: é, historicamente, o mais sensível de todos. É o que a gente sempre é, interpretou as coisas mais restritivamente, justamente porque, como o Lógio falou, se trata do braço mais pesado uh,
5: do Estado. Né? Então, é, a gente está assim, numa sinuca de bico... Que é fruto de décadas, de, 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 do ponto de vista jurídico, de. de para quem acha que é um acerto, são décadas de maturação de uma estratégia, de uma certa visão de mundo. Para quem acha que é um erro, são décadas de erro chancelado por todos os poderes. Aí, mas, independentemente disso, a gente está diante de questões assim, é, realmente civilizacionais.
0: Muito bem, Renan. Uma aula aqui para gente, hein? É, eu espero tá. que. Não. Eu
5: espero que eu não beia, ninguém dorma ao vivo.
0: Claro que não, ninguém vai dormir, todo mundo vai prestar bastante atenção. E já que a gente está falando né, dessa equiparação de, de homofobia e racismo, eu pergunto, volto pro Paulo. Paulo, está aí ainda, Paulo? Toque,
1: toque postos. Maravilha. Ouvindo com atenção aí, poxa, essa, essa baita aula
2: de direito.
0: É, não, o Renan é ótimo.
2: Eu, eu fui tomar café aqui que o Renan falou,
0: hein? <risos> podia repetir por favor do começo é o é, Renan o, o, o Nós quer saber aí.
5: assim vocês não me chamam mais assim, dá, dá tempo de eu preparar as coisas aqui
0: uma vez por mês tá bom não, uma vezinha tá bom né Renan o, o... mas então já que a gente tá falando dessa equiparação de homofobia e racismo, eu vou perguntar pro Paulo se, se o Paulo acha justo comparar homofobia ou racismo você acha que essas duas lutas a dos homossexuais e do povo negro se equivalem, Paulo?
1: Bom, tem, tem um monte de pergunta dentro dessa pergunta aí. Tem. É... <risos> Primeiro que eu acho que não se equivalem, claro, não tem absolutamente nada a ver. Né? É, e, e, claro, essa é uma crítica que eu também faço ao movimento negro.
0: Fa faz agora, hein? Essa... Faz agora, hein, Paulo? Porque daqui um mês, dependendo do que acontecer aí, vamos todo mundo pra cadeia.
1: É verdade, é melhor falar tudo agora, né? Exatamente. É, porque, porque essa é mais uma faceta da subserviência política a que o movimento negro se submeteu quando resolveu se aliar à esquerda política, né? Porque a esquerda política tem as suas pautas e, e as suas pautas são sempre baseadas no ressentimento. Então, quer dizer... Todo mundo que está, é, de algum modo, insatisfeito, ela transforma essa insatisfação em, em ressentimento e usa isso em seu favor. Então, o fato do movimento negro ter abraçado assim, e entregue a sua causa à política, né, ou, ou aos movimentos de esquerda política, fez com que as suas causas, que são bastante peculiares, fossem associadas a outras tantas causas. Então, quer dizer, o direito dos, sei lá, dos anões, o direito da das mulheres, o direito de todo mundo. Então, quer dizer, tudo virou a uma causa é, com a mesma, digamos assim, é, urgência, né? Agora, é claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A, a, a causa, vai digamos assim, a causa do negro brasileiro tem que ver com uma herança que é histórica né, da escravidão e coisa e tal que precisa ser equacionada de alguma forma dentro da nossa cabeça. É, e a questão homossexual é outra, completa, é de outra natureza, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? É, esses assuntos não tinham de ser tratados é, no mesmo parágrafo. Né? Então é muito estranho, quer dizer, para mim é estranho, mas para eles não. Que essas demandas tenham se unido é claro que não ajuda nenhum e nem outro, mas ajuda quem precisa de voto quando chegar a hora é, é, da eleição então é assim, primeiro que eu acho que lei contra o racismo já é uma, uma estupidez gritante porque nem lei contra racismo tinha de haver é, primeiro que eu acho que não resolve então essas, essas coisas não se resolvem com lei a, a sociedade precisa cair em si e ver que o racismo é uma estupidez, é uma bobagem, é uma coisa ridícula. É, bom, por outro e, e lado, economicamente
3: também... e economicamente ineficiente, como mostra o Walter Williams e o Thomas Sowell.
1: É, não, não faz sentido criminalizar uma coisa que assim, primeiro, no Brasil, é, quem é racista? Né? Como é que a gente identifica? É claro que agora, com, com essas novas é, artimanhas retóricas, no Brasil racista é todo mundo. Né? Então, se eles falam num tal de um racismo cordial, racismo velado, não sei o quê, todo mundo é racista no Brasil para, para esse pessoal, para esse tipo de movimento identitário aí que, que surgiu no começo dos anos 80. Então, quer dizer, todo mundo é racista, todo brasileiro está subjúdice diante do fato de qualquer é, opinião em relação ao negro que não seja de acordo com a agenda que que montaram em cima desse tema é, mas assim, você não consegue mudar isso com lei, então um, um sujeito que é racista de fato e eu acho só que existem pessoas racistas e não ideias ou comportamentos racistas, então a pessoa é racista ou não é então a pessoa que é racista de fato e elas existem elas são uma minoria ridícula no Brasil. E ela também não mudará o modo que ela enxerga o negro, por exemplo, porque alguém criou uma lei que vai prendê-la se ela for pega em ato de racismo. Ela vai continuar pensando que o negro é inferior do ponto de vista ontológico ou do ponto de vista civilizacional. Então, quer dizer, ó, toda vez que ele vê um negro, ele olha para o continente africano e fala, por exemplo... Aqueles caras estão sempre em guerra, estão sempre se matando. Então, quer dizer que eles é um povo bárbaro. Então, o negro que é hoje o negro brasileiro, o negro americano, o negro em qualquer parte do mundo, é parte desse povo bárbaro. Portanto, é um, um ser é, menos civilizado. Né? Ou do ponto de vista é, da inteligência e coisa e tal, aquela coisa do racismo biológico. Né? Então, assim, esse é o racista esse é aquele que separa as pessoas por causa da cor da sua pele ela acha que para além da cor da pele há alguma coisa inerente a essa pessoa que faz dela é, menor do que os outros então quer dizer, esse fulano você não consegue identificá-lo com facilidade às vezes a gente entende dessas pessoas na própria família então tem aquele tiozinho ou aquele vô que fala na frente de todo mundo, ah eu não gosto de crioulo não gosto de preto e pronto, acabou mas assim, às vezes também o sujeito fala de troça, ou ele fala e você pergunta para ele por que ele não sabe explicar, então essa coisa racial no Brasil é muito complexa não dá pra fechar o, o, a conta assim ah, chamou o um negro de macaco é racista e pronto né? porque eu sempre uso um exemplo de, de um amigo que e é verdade, as pessoas acreditam, mas é verdade que casou com uma mulher ele é negro e casou com uma mulher branca e eu já tive minha época de ser um cara mais radical, assim, e ser, é, ser do movimento negro e tal, e militar e coisa. Então, eu, quando ele casou, eu e meu irmão falamos pra ele, isso faz, sei lá, 20 anos ou mais. Ó, você casou com essa mulher aí, e quando você brigar com ela, ela vai chamar você de macaco. E não deu outra. Passou alguns anos numa briga dessas brigas de casal, ela chamou ele de macaco. Quer dizer, ela é racista? Depois de casada com o sujeito sei lá, 5, 10 anos, numa briga de casal dentro de caixinga, o sujeito de macaco faz dela racista? É evidente que não, né? Quando eu faço essa pergunta para os meus alunos na escola, eles não sabem o que responder. Ou alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então, esse é o tipo de comportamento que as pessoas chamam de racismo ah, no Brasil, que eu acho que a gente deve ponderar. E a lei não resolve, então, isso. Porque você corre o risco, porque se você transforma em lei esse tipo de coisa, é aquilo que, que o, o Nojbe observou. Você vai começar a lotar a cadeia de gente é, que xinga o outro de macaco e vai tirar o traficante de droga, porque acho que está encarcerando demais. Você vai trocando a população carcerária, vai tirando os criminosos e colocar os estúpidos, os, os bobos, os, aqueles que não têm papas da língua é, é, para ocupar o espaço do fascínio verdadeiro. Então, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão do racismo é um problema à parte no Brasil que não deveria ser é, tratado da mesma maneira e nem trazido para esse debate a respeito do, dos direitos ou da, da defesa dos homossexuais porque são categorias de demanda completamente diferentes. Então, há que se separar isso e, e e nenhuma delas faz sentido no fim das contas.
0: Ô, Paulo, vamos dizer assim, essa amiga do. essa mulher do teu amigo, ela teve uma atitude racista, né? Mas com certeza a solução para isso daí não seria colocar ela atrás das grades, né, Paulo? Ah, pois é,
1: eu nem acho que ela teve uma atitude racista. Eu acho que ela xingou ele de macaco porque ela queria ofendê-lo, entendeu? Se ele fosse português, ela chamaria de burro. Se ele fosse. Se ele fosse, sei lá. É, se fosse baiano chamaria ele de preguiçoso
2: sei lá, entende? Então assim, Aposto que em outros momentos ela chama de vem cá meu gorilão, né? É,
1: exatamente então, dizer, eu acho que ela chamou de macaco porque sabe que o macaco ofende né? e não porque ela considera que ele seja mesmo um primata ou que ele está mais próximo então não, não é esse tipo de... então quer dizer precisa entender essas coisas né? o que é uma atitude racista isso não existe, né? a pessoa xinga o outro porque aquela moça da arquibancada lá do Grêmio né? então quer dizer aquela moça que xingou no meio do jogo e você sabe, quem aqui vai em estádio sabe que estádio de arquibancada de futebol é catarse né? então ela está no meio daquele ela xinga o fulano de macaco a menina foi destruir a vida da moça né? por uma bobagem que ela falou no meio de um jogo de futebol então quer dizer, vale a pena esse desgaste todo não é melhor sentar com a moça e falar para ela Explica aqui por que, que você chamou o fulano de macaco Se ela souber explicar né, Aí depois a gente julga se ele é racista ou não De repente ela fala Olha, eu falo isso porque todo mundo fala Porque tá na boca de todo mundo Porque a gente sabe que xinga Porque ele é nosso adversário né? e Nosso adversário tem que xingar mesmo Então assim eu, eu não, É o que eu falei Eu não acredito em atitude racista Eu acho que tem gente que é racista e tem gente que não é e, e entre um e outro, há o bobo, há o estúpido, há o, aquele que gosta de, de ofender o outro e, e usa o termo que ele acha que ofende, né? Se é o gordo, chama de rola de poço, entendeu? E ele usa qualquer termo para ofender a pessoa quando ele tá nervoso.
0: E, 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 e o gordo aí, com que nem o Renan falou, o Renan que tá me chamando, eu já passo para você, Renan? O gordo não, é, um, é um grupo historicamente oprimido, né, Renan? Bom, oh, a
5: gordofobia é a próxima fronteira aí. Mas deixa eu só. O <risos> De... De... Constantino já só. vai
1: ficar chateado.
3: <risos> Rapaz, não, eu, eu, eu emagreci 10 quilos, não tem mais, não, não é. tem mais gordurinha aqui, não. não
1: eu, é, eu, agora é... tá gatão. Eu quando, eu, quando
5: faço troça da gordofobia, é porque eu tenho a opressão internalizada em mim. É... Tem... Deixa eu só aproveitar, eu sei que eu falei bastante mas como o Paulo falou dessa questão do ato, do racismo do racismo só para o ouvinte ter uma noção de exatamente do que é a lei que criminaliza o racismo aquela que eles estão pedindo a equiparação a lei, ela tem 22 artigos
1: os primeiros é, 19 eles tipificam eles criam uma série de crimes que são atos muito concretos do tipo, impedir o acesso verdade, a... verdade
5: de alguém num avião. Então, assim, tem uma dica que se ficar provado que alguém pediu acesso ao avião, no um ônibus, negou servir num restaurante, negou vender uma roupa, coisas desse tipo. É, aí, isso está bem claro. O maior problema da lei, e, e nesse ponto, eu acho que ninguém consideraria, eu acho que o Congresso Nacional teria o pleno direito é, de criar uma lei. Dizendo que esse tipo de discriminação, se fica aprovado contra
6: homossexuais e transexuais, eu acho que não está fora da possibilidade do Congresso punir isso. Não me parece que as pessoas vão achar absurdo uh, que alguém, eh, se o Congresso escolher, tornar crime alguém eh, recusar servir comida num restaurante para um homossexual. Isso, isso eu acho que não é problema. O problema é que depois dessa série de condutas bastante específicas, a lei, o
5: artigo 20 da lei, fala o seguinte: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional. Esse é o artigo que dá mais trabalho, porque as pessoas têm uma longa discussão sobre o que é praticar discriminação. Que é... Então, isso que o Paulo falou: chamar alguém de macaco, ser contra cotas.
1: Tem gente que fala que ser contra-cotas é praticar, induzir ou incitar discriminação. Quer dizer, Exatamente.
5: Esse é o artigo que dá problema juridicamente e é nesse artigo que eles querem incluir o projeto de lei que implementou no Congresso, era para incluir a lei de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, identidade de gênero, orientação sexual, aí também idoso, deficiente e tal. É, esse é o artigo que dá chabu tanto pela a dificuldade da interpretação, quanto porque é aqui que pode é, ter conflito com a liberdade de expressão e esse conflito já existe é quer dizer, vira e mexe, da problema do sujeito, ah, por exemplo o Bolsonaro, quando falou dos quilombolas que pesavam não sei quantas arrobas lá naquele evento, ele foi processado com base nesse artigo né? As, o, a, a procuradoria Argumentou que ele ter falado aquilo era praticar, induzir ou incitar a discriminação. Muita gente razoável acha que não. Fala, peraí, é demais, né? Uh, o Elvanger, o cara lá que publicou os livros antissemitas, foi nesse, foi enquadrado nesse artigo. Né? Uh, então, esse é o artigo que pode dar problema com os, o, os pastores e os padres, que condenam, que, por exemplo, passam um sermão condenando a prática homossexual. Alguém pode dizer, opa, oh, pera lá, isso é praticar induziu,
1: isso para tá discriminação. Ou é. mesmo com a Bíblia, né? O su o sujeito a Bíblia... daqui a pouco pode. É, ele pode, é, ele tá pode dizer que a Bíblia tem que ser proibida. Ou que Exatamente. tem que ser suprimido aqueles textos que falam diretamente sobre, sobre a prática homossexual. Então o sujeito vai querer que tire aquela página da, da escritura, que risca aquilo. Então, quer dizer, é um, vai começar a censura, né?
5: É, e aí eu juro que eu não falo mais nada... <risos> Quando isso estava em discussão no Congresso, a Marta Suplicy, depois que aprovou na Câmara, ela, ela era relatora no Senado, ela aceitou colocar a orientação sexual e identidade de gênero nesse artigo 20, mas ela fez um, um parágrafo único. Que diz o seguinte, o disposto não se aplica à manifestação pacífica de pensamento decorrente de atos de fé fundada na liberdade de consciência e de crença, de que trata o artigo tal da Constituição. O movimento... É, LGBT chiou e não quis. E isso é muito interessante, porque o advogado da ação, no plenário, falou assim: Nós não temos nada contra padres e pastores que estão pregando pacificamente o que, é que eles acham. Só que eu já conversei com dirigentes da associação, que é uh, a, a, a parte da ação, eu perguntei: um padre pregando pacificamente, que o homossexual é digno como qualquer ser humano, mas deveria se abster dos atos homossexuais que é exatamente a doutrina milenar da igreja católica vocês consideram isso discurso de ódio e portanto crime ainda no que vocês querem? ele pediu, peraí, aí ele foi falar com alguém, provavelmente um advogado ou outra pessoa, ele voltou e falou sim, a gente isso é discurso de ódio, então a gente tá num campo perigoso.
0: Muito bem então eu vou aproveitar... o Noge, qual o risco que você vê aí... Para a liberdade de expressão... Caso a homofobia seja criminalizada? Você acha que a gente vai viver... Num estado de, de permanente... É, é, suspeita, desconfiança... Como que vai ser esse, esse mundo... Onde homofobia... E aí... Homofobia, entenda-se até... Uma é, a, a manifestação da fé... Que nem o Renan acabou de falar... É, a homofobia é, é criminalizada.
2: É, é, o perigo, né? É
0: inegável que é o perigo. É interessante que, que
2: também está contemplado na, na Constituição e tal, que não se deve, por exemplo, ter preconceito é, em matéria religiosa. E as manifestações de certos grupos, daí não só os grupos gays ou LGBTI e tal, mas as manifestações de, de certos grupos é, que não são... Que não são é, amigos da, da, da religião ou, ou, enfim, são muitas vezes bastante violentas contra os crentes, contra os próprios símbolos religiosos, isso tudo sempre entra, sempre entrou sei lá, de muitos anos para cá um aspecto da liberdade de expressão de pensamento, né é, 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 bem, é bem, pouco, bem pouco comum que, que uma manifestação é, contra a religião, por exemplo, seja tratada como crime no Brasil, assim a gente não vê isso acontecer é, e, e tudo bem há uma legitimação pressupõe que faz parte da liberdade de expressão o, o, o atentar contra é, símbolos religiosos é, é, a fé religiosa das pessoas e tal o mesmo não se dá né quando quando é o inverso a, 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 é provável é, 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 pra, é na verdade não é provável a intenção é essa né? a intenção do dessa dessa lei dessa tentativa não é evidentemente proteger a comunidade lgbt da violência é, é porque passam no brasil não é porque essa proteção ela ela já vem contemplada no código penal e o brasil sofre de um de um problema é para usar o tema que eles gostam tanto que um certo pessoal gosta tanto nós vivemos e é fato uma espécie de de, de violência estrutural quer dizer, no Brasil se matam mais de 60 mil pessoas por ano, menos de 10% dos casos são solucionados né? é, então nós temos de fato um país extremamente violento a, a, a violência no Brasil é epidêmica e necessariamente se a violência é demais num país é, ela vai contemplar muito bem todos os grupos então, é, é, morre muito, muito gay ou trans no Brasil? Morre, porque morre muita gente no Brasil. né? Por exemplo, o maior número de mortes no Brasil é de homens, entre os. Eu não, não sei exatamente a, a, a. Mas é mais ou menos. É, 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 homens jovens, entre, entre 15 e 30 anos. Eles morrem mais do que todos os outros. E, é. ó, e, e negros, viu, e negros por quê?
1: porque é a mesma coisa que no Japão morre mais japonês, né exatamente, é, o, o Brasil é um país <risos> miscigenado
2: tem gente Para caramba <risos> quer dizer, é, é, então assim se, é, essa pauta, inclusive, da galera é uma é uma é, foi uma, é uma grande oportunidade perdida de, de a gente, de repente, prestar atenção no problema de fundo, que é a violência epidêmica no país que é o fato de o país, é, no Brasil se permitir por todo um contexto Quer dizer, desde desde uma certa permissividade moral até questões de, de dificuldade de investigação criminal, é, é uma chance perdida de se olhar para a violência do Brasil. Mata-se demais, eu tenho certeza absoluta que se nós diminuirmos pela metade para um terço o número de assassinatos no país, muito menos gays vão morrer também. Muito menos mulheres, crianças, pobres. Né? O recorte, por exemplo, da violência no Brasil é um recorte se for se for ver por esse aspecto mais sociológico é um recorte social morre muito pobre morre muita gente que vive em condições em que em que essa gente está exposta a perigos maiores exatamente é vulnerável né é evidente né? caramba muito mais vulnerável aquela aquela velha história quer dizer é, é, quem chega numa numa favela ou no, ou no bairro periférico está é, é, entrando num lugar em que a chance de, de de ser vítima de algum tipo de violência ligada a, ligada à própria violência de gangues, dominação de territórios, é enorme. É... E daí, consequentemente, vai morrer. Ah, morre muita mulher no Brasil, é, é feminicídio, é todo mundo quer matar mulher. Não, não quer. É porque morre muita gente. E é uma grande oportunidade perdida que, nesses tempos que se fala tanto de polarização, né? os anti-Bolsonaro, pró-Bolsonaro, anti-Haddad, pró-Haddad, a gente podia aproveitar eles, né tinha que partir mais deles do que... Nesse sentido aproveitar essa pauta, olha a questão não é exatamente matar gay ou, ou não é matar gente vamos, vamos tentar resolver vamos vamos pensar num plano de segurança pública e numa postura cultural diferente. vamos conversar porque o único lugar de fala possível é o lugar da cultura né é, é, é o só tem um lugar de fala que é a cultura é a gente discutir os problemas raciais ou, ou, ou de, de, de gênero ou, ou de preconceito religioso no campo da cultura e do ponto de vista das leis da proteção judicial da polícia, da política é simplesmente punir mais quem mata
0: eu tenho certeza que melhoraria para todo mundo todo mundo ia ficar feliz no fundo muito bem Constantino, já que o Nós tocou no assunto do assassinato da, da população LGBT eu quero, eu tenho certeza que você vai tem algo muito importante a dizer sobre isso os dados que, que são citados na, na imprensa falam quase sobre um holocausto homossexual daí tem aquele geneticista que eu acho que ele é baiano o e ele é homossexual e ele tem se dedicado a, a criticar essas pautas identitárias ele divulgou uma reanálise dos do, do, dados do grupo gay da Bahia sobre o assassinato de homossexuais e transexuais. Ele, do 300 casos que, que, de mortes, é, 347 casos de mortes é, por supostas intenções homofóbicas em 2017, ele foi atrás de 184 e, e olha só o que ele descobriu, apenas 6% dos casos se confirmaram na reanálise. 42% foram considerados de motivação não homofóbica e 47% inconclusivos. Então, nesse mesmo ano, 2017, o Brasil registrou 63 mil mortes violentas, segundo os dados do, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Não está meio claro que tudo isso é feito apenas para avançar a causa e poder falar, olha, o Brasil mata demais, e daí calar quem discorda dessa militância... Sob o argumento de que é, você está ajudando. Aliás, isso acontece todo dia, né? Todo dia a gente descobre que matou alguém, né? Você está ajudando a matar a população LGBT, você está ajudando a matar não sei quem, etc. e tal?
3: Sim, eu acho que existe esse fator. Eu tinha visto essas, essas análises na Gazeta, né? no, no, na matéria da Gazeta. E é isso mesmo, quer dizer, eles jogam os números sem nenhum critério e fazem isso também com feminicídio, tudo vira feminicídio, né? É, vamos lembrar que a Lei Maria da Penha é, originou-se com esse nome, né, com esse apelido, por conta de um marido que atirou na sua mulher, quer dizer, é, atirar já está previsto em, em Código Penal, você não pode atirar em ninguém, mas... É você como se antes pudesse,
0: né, Constantino, você sair atirando exato, por aí.
3: Exato, Então é óbvio que existe isso. Agora, Para ser justo, eu, eu ouvi no debate... Do Morning Show da Jovem Pan hoje O Fefito, que é alguém que eu não costumo Concordar, ele usou um argumento Só que é razoável, que é o seguinte Tudo bem, eu entendo que é, O, o, o homossexual também esteja Sujeito a todos esses riscos que o brasileiro Em geral está, e, e ele só não reconhece Que isso deveria ser o principal tema né Ele puxa a sardinha mais pro lado dele Como militante da, da causa LGBT Mas ele diz que a, a, a comunidade LGBT vive um risco a mais que Além de assalto comum De tudo isso tem, também existe o crime por ódio eh, ligado ao preconceito eh, da orientação sexual. Tudo bem, é verdade, mas, eh, de novo, quando você vai espremendo os números e analisando caso a caso, você vê não só aquilo que eu já tinha dito, né, da, do faroeste do submundo lá que existe, ou então essas deturpações que morreu um, um gay vira crime de eh, preconceito e, e mesmo que não tenha nada a ver com isso, e, e você vai espremendo os números e você vê o seguinte, no, no final do dia, estamos falando de uma coisa muito menor do que esse alarde todo que acaba, como disse o nós, desviando o foco da essência do problema. E, e muito já foi dito, o, o Paulo também né, citou, mas a questão do duplo padrão, desse racismo reverso, que é como se pudesse atacar o outro lado e não tem problema. Isso é a coisa, uma das coisas que mais me incomodam também. Aqui nos Estados Unidos tem uma pré-candidata do Partido Democrata, a Kamala Harris. Ela é uma procuradora, ex-procuradora e tudo. E ela é negra para o padrão americano, sem dúvida negra, para o Brasil seria mais uma miscigenada. Ela foi recentemente num programa e o entrevistador perguntou a ela por que que ela se casou com um homem branco. Isso foi de fato perguntado. E o pior ainda, ela respondeu Quer dizer, qualquer pessoa normal e decente viraria e falar por que você está me perguntando uma coisa tão preconceituosa e racista dessas? Eu caso com quem eu quiser. Eu casei com ele por amor. Ela meio que falou isso, ela falou, olha, eu casei porque na época eu, eu gostava dele, a gente se apaixonou, mas, mas, mas com uma postura defensiva. Porque ela sabe que isso hoje em dia, para o critério dos progressistas, entre aspas, para o Fiusa não brigar comigo, é, para o critério da esquerda democrata de hoje, ela perde pontos. Assim como ela perde pontos e tem sido acusada por ter sido procuradora do Estado, porque ela mandava prender gente. Olha só que coisa terrível para a esquerda de hoje em dia. Então, é, é um grau de extremismo que essa turma chegou que preocupa muito. Eu tenho, eu tenho repetido de forma é, é, ad nauseum que o movimento racial e o feminismo, hoje, hoje tem muito pouco a ver com o negro e com mulher, e muito mais a ver com o esquerdismo. O denominador comum deles é demonizar o homem branco, cristão ou judeu. É por isso que a gente vê esse duplo padrão. É por isso que, como lembrou também o Noge, o crime de preconceito religioso não é válido, a menos que você esteja atacando a Ubanda ou, ou, ou o Islã. Né? O porta dos fundos pode fazer o que quiser em relação a ridicularizar a crença cristã. As feministas podem colocar crucifixo em lugares remotos da anatomia humana em praça pública diante de senhoras e, e crianças, que tudo isso é aceito, porque afinal de contas eles são da categoria perseguida, a minoria moral, né, uma minoria que soma uns 75, 80% da população, se somar tudo, mas é a minoria moral, como eu já vi um deles defendendo que podia fazer piada contra branco e cristão porque era a maioria moral, afinal de contas representa o patriarcado machista ocidental. Essa é a narrativa deles. LGBT contra a islamofobia é a coisa mais bizarra que tem. Mas só, só se explica isso pelo deno denominador comum. A Ilhan Omar, que é outra congressista americana democrata, muito essa
0: Essa aí é a revelação do ano, hein?
3: Ô, pois é, é um hein? fresh face, como diz o Ben Shapiro, é. né? Um, uma, um rosto novo. Ela é o caso Cortez. Ela pediu desculpas em uma semana, duas vezes, por comentários antissemitas. E, e ela, só aí você vê, né? Ah, foi um comentário, foi um deslize? Não. Aí vem o ponto: a gente tem que analisar o conjunto da obra. A imprensa e os democratas defenderam ela. O conjunto da obra dela, porém, é totalmente antissemita. Ela tem várias declarações do passado preconceituosas. Ela tem todas as caricaturas do povo judeu e, e o Estado de Israel como fascista e, e tudo mais, está tudo dentro do discurso dela. Ela anda com as pessoas mais radicais do Islã. E isso aí, os democratas hoje passam pano quente. O Bruce Bauer, eu recomendo a todos os nossos ouvintes que leiam o livro dele, The Victim's Revolution, A Revolução das Vítimas. Ele mostra como essa turma aparelhou a academia nos Estados Unidos, chegou a criar várias cadeiras dessas de estudo de minorias e subverteu todo o cânone clássico e destruiu a educação. Ele mostra isso. E detalhe, Bruce Bauer é gay. É gay assumido e casado.
2: Sentido, então, só só uma, completar uma dica Um cara de quem até você Eu acho que você já até criticou Francisco Bosco
3: sabe? Ele, ele é o cara ele, o, o, ele... o, o no, ele é o cara que eu não quis citar Ele é o cara que falou em minoria moral Então, o problema é que ele escreveu um livro Muito interessante, eu li é bom,
2: recomendo é, que, O título é uma pergunta A vítima tem sempre razão? e ele trata também dessa questão da, da vítima é, é uma, eu, não, eu não li o livro do Bruce Ball ainda mas é, é, o assunto aparentemente é o mesmo e ele faz uma crítica também a isso e, e, e o pessoal da esquerda desceu o pau nele não sei como está agora, mas desceu muito mesmo Sim, não, o problema ele, é que assim, se ele, você ele... entra
3: na categoria de vítima né, e, 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 isso, e não importa o indivíduo, não importa sua origem seu histórico, seus atos você é vítima pela política identitária, pela categoria e o grupo a qual você pertence, que é a definição mais pura de coletivismo, é muito parecido com o nazismo, nesse sentido, né? É, acabou, acabou tudo, acabou, acabou o devido processo legal, acabou o inocente até que prove o contrário, acabou tudo aquilo que é a conquista liberal da civilização ocidental, e é exatamente isso que a esquerda tem feito no é, mundo. No,
2: no nosso, no, a gente ainda pode falar, no nosso tempo a gente queria ser, sei lá, bombeiro, super-herói, cantor de rock, agora o molequinho cresce, ah, quero ser vítima. Ritmo, né? Quando crescer.
3: Exato, porque rende frutos, né?
0: Exatamente. E até... A minha... Você terminou, Constantino? Posso passar para o Fiuza? Sim, sim, terminei. Então, o, o, o Fiuza, no fim das contas, todo esse ativismo aí, o, 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 não está não tá longe de ser verdadeiramente é, pensado para defender os homossexuais, e sim... É, para ajudar certa militância a, a faturar aí?
4: Claro, Jones, não tem nada a ver com defesa dos homossexuais, ao contrário, está atrapalhando os homossexuais, né? assim como a gente estava dizendo, é, você é, criar, é, é, você exagerar na, na, nas ações é, é, de proteção, não exagerar de ser, de ser protetor demais, você distorcer, essa história do racismo é uma piada, é uma piada, quer dizer é, um, é uma piada é, é, sem nenhuma graça né porque você chegou num ponto é, é, é o tom que eu estou trazendo entende assim eu acho que é, tudo bem nós estamos aqui né? nós somos é, bem intencionados e estamos aqui é, é, tentando desmontar a, a, a hipocrisia a fantasia mas é chato também você viver desmontando mentira, né? Vamos, vamos andar para frente, né? Esse, a gente, a essa altura do campeonato, está tendo uma, uma DR eh, nacional né, sobre gays, não que não seja, vou ressalvar pela milésima vez, né um tema fundamental é, é, é como evolução de sociedade e tal, mas a gente está fingindo que a gente está é, é, no passado, e aí você traz essa categorização é, é, supostamente para trazer um é, é, uma, uma uma equivalência é, é, legal com, com o racismo então você você faz uma uma pirueta é, 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 retórica é, é, com as leis é, é, né com, com o espírito das leis no caso né para você então dizer que é, é, equivale e aí você segrega, né? Aí você, é, é, na verdade, ao pé da letra, você está dizendo, não, a gente quer sim categorizar né, o homossexual. E você vai carimbando. Por que, que a, a sociedade está cheia de caricaturas hoje? Né? As pessoas são caricaturas, os grupos são caricaturas. Né? Porque é isso, a gente está ficando idiota, né? a coletividade está ficando é, rasa. Entendeu? Então, assim, é, é, é claro que, que o debate é mentiroso. É claro que o debate não está ajudando os homossexuais. Né? O, sempre cito o Agnaldo Silva, por exemplo, autor de novelas, né? que, que é um cara que nunca entrou em armário nenhum né? é, é, e também nunca viveu disso, da condição gay, assim como o Fred Mercury. Eu estou citando pessoas é, bem-sucedidas que são gays, é, é, é. E é, é, o, o Agnaldo é patrulhadíssimo, entendeu patrulhadíssimo, de uma, de uma forma agressiva, pelos politicamente corretos, porque ele não é militante, então é claro que é mentira. Né? Agora, você vê essa circunstância desse picadeiro, supremo picadeiro federal, né? é, é claro que, diante de um picadeiro, você está, todos nós de, de boa fé, estamos olhando e falando assim, cara, vamos, né, isso, isso tem que evoluir para uma outra coisa. Né? Você não vai ficar a vida inteira vendo é, 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 sabe, é, espetáculo, striptease de, de Celso de Mello, Barroso, Carminha, entendeu? Sambando no pé. Né? Eles, é, alguém falou aí de rockstar. Né? Esses caras querem, eles queriam ser rockstar. Eles, eles estão no lugar errado. Eles não têm compostura. Eles não têm contrição. Eles não têm sobriedade para estar no lugar onde eles estão. Eles, eles são umas, umas vedetes. entendeu Agora, é claro que nessa hora a questão da PEC da Bengala aparece, porque a PEC da Bengala é justamente você antecipar ali a a idade de aposentadoria o que nesta corte atual, é, significaria a gente se livrar, e a palavra é essa mesmo, se livrar de uma penca deles lá que estão aí fazendo esse, esse showzinho né? é, e o que, que acontece, meu caro Jones, né, quando você diz neste momento que você é a favor da PEC da Bengala, sabe o que, que você é? você é contra os gays você é contra os gays porque você porque o Celso de Mello, nesse momento, citando Sartre Simone de Beauvoir, olha que fofura esse homem. Olha que, que, que pessoa sensível. Olha que personagem humano. Né? Pegou aquela cartilha toda de Sartre e Simone de Beauvoir. E, 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 e aí o que, que adianta? O que, que acontece? A gente vê pessoas que a gente até respeita, é, formadores de opinião, não sei o quê, todo mundo exaltando o Celso de Mello. Olha como, é que, olha como é que estão os valores da nossa sociedade de hoje. O cara faz um proselitismo, uma demagogia vagabunda. vagabundo. O cara tá tentando ensinar a sociedade brasileira, no século XXI, o que, que é gay. Cara, se bilisca, entendeu? Porra, olha, olha, olha na rua. Entendeu? Então, assim, é, 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 eu, eu volto sempre o humor, eu sempre trabalhei com humor,
2: eu tenho... É, é, Fiusa, é, eu, eu, tem... te,
0: eu vou te interromper pô, não, já que você é, vai... é
2: humor mesmo porque pé que dá bengala relacionar com gay é até
0: sacanagem Fiusa, eu vou até aproveitar que você vai falar de humor e você falou de vedete, uma coisa que você é, comentou no artigo que ainda não foi publicado e será publicado amanhã na, a, a gente tá gravando esse programa na sexta, tá fresquinho aí para você ouvinte, e não perca a coluna do, do Fiusa neste sábado, que ele, ele dá um show falando disso, e eu até vou antecipar aqui um pouco, por isso que, que eu te interrompi, Fius, é por uma boa causa. Que, o, o, você acha que o homossexual, ele se, se, que nem você fala na, 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 na tua coluna, já antecipando, ele se tornou um, um cara chato, ele perdeu a capacidade de rir de si mesmo?
3: Não, a, até, até... Eu faço um gancho a pergunta do Jones, o, o Costinha hoje seria permitido ou seria preso?
4: Não, não só o Costinha, o Chico Anísio, o Jô Soares, o Capitão Gay, né, é porque, assim, o que eu digo, obrigado aí pela citação, Joanes, o que eu tô dizendo ali, né, é que os gays de São Francisco e tal, eles eram caras realmente, né, quem, quem fundou ali, liderou o movimento, era, era, era uma, uma gente muito descolada, não no sentido caricato que ficou, mas assim... É, 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 gente é, é, genial, muitas vezes, é, aberta, ousada, criativa, né, estética, entendeu? Então, é, 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 e, e tem, quer dizer, eu estava falando do humor porque... É, eu sou biógrafo do, do Bussunda e dos cacetas e eu sempre usei humor e mesmo quando eu estou é, com raiva, é, como cada vez mais é o caso, eu uso ironia, sarcasmo, não sei o que, porque eu gosto do humor. E a gente tem, por exemplo, um artista espetacular como o Paulo Gustavo, um grande humorista brasileiro, que eu cansei de ver o Paulo Gustavo que fez sucesso absurdo na televisão, no cinema, no teatro, etc. E tal. Um cara super bem-sucedido. E, e tem vários quadros hilariantes dele falando assim, eu sou bicha, bicha, eu gosto de ser bicha. E você morre de rir com, com o cara brincando com a condição dele, porque ele nasceu homem, biologicamente homem, mas ele tem aquele feminino fortíssimo. E isso gera um eu acho que um conflito mas, mas também gera uma, uma coragem e, e, e todo mundo tem um pouco também né, de, 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 de mistura dessas condições, mas acho que o gay tem isso de uma, de uma maneira mais conflitante e, e, e aí sai numa outra direção então assim, o Paulo Gustavo cansou de, de fazer isso e eu acho, quando eu falei que culturalmente né, você só segura essa barra né, você só foge né, da, da, da boçalidade do, do, do obscurantismo desse negócio de bater em gay não sei que lá se você é, é, de fato tira o problema do armário o que eu quero dizer é que o problema já saiu do armário no Brasil e no mundo há muito tempo e o Paulo Gustavo é um de muitos exemplos tem alguns que eu não quero citar porque são gays mas que não gostam de ficar falando é, 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 sobre isso mas eu digo assim que grande parte Posso dizer dos humoristas que eu admiro é, são gays e tem a ver o humor que eles fazem com humor gay. É, é, o que eu, eu citei o João Willes, né, no, no, nessa crônica que você está mencionando, porque o João Willys é um cara sem graça, né? O João Willis é um é um é um triste personagem, é uma triste criatura, é um chato, né? É um cara que como o Constantino tava falando, né? Assim, ele é, fez aquele Aquela salada ali de, de, do que seria a ideia de esquerda e todos os clichês. Ele é um clichê ambulante, ele é um ex-BBB medíocre. Né? E ele vive de panfletar essa porcaria. Então, assim, ele não representa os gays, ele não é bom para os gays, ele não é libertador para os gays. Ele é uma derrota dos gays, o João Willis. Né? Quer dizer, ele, ele, ele é um hipócrita, o João Willis. E, e, e aí, assim... É, é, é. Eu acho assim que, que, que vale a pena prestar atenção na questão do humor, porque o João Willis é um triste personagem. Ele está sempre chateado, ele está sempre nervoso, ele está sempre agressivo. né? E ele faz parte de um partido que se diz vítima da violência, e eventualmente é, mas é um partido que passa a vida incitando a violência. Né? Quer dizer, o João Willis, que é hoje. Eu estou falando nesse personagem porque, infelizmente, ele invadiu a cena. Né? E, 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 e é uma referência né, do que eu acho que é o, o falso movimento gay, o que não ajuda os gays. Então, é, é, é um proselitismo que, é, que, dentro do partido dele, eles incitam black bloc, né? a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da Band, foi causada por dois black blocks protegidos pelo PSOL. Ninguém vai negar que eles são protegidos pelo pessoal e que o pessoal fez essa demagogia um tempão. A, 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 acho que ficou muito é, 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 na cara, absurdo, talvez eles tenham dado uma refreada, mas eles vivem disso eles vivem de incitar a polícia. Né? Eles não têm aquelas, aquelas, é, 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 aqueles programas do Afro-Reg, do Zé Júnior, de, de, de tentar harmonizar com a polícia. Eu nunca vi o pessoal fazendo isso. Eu nunca vi aqueles programas do Foreig, né, que, que junta o cara que foi criminoso é, com o policial, você que lá trabalhos sensacionais que é você apostar na harmonia da sociedade. Eu nunca vi o pessoal fazendo isso. Os caras só jogam pedra, só cospem nos outros, entendeu? Então isso aí não tem nada a ver com você defender é, minorias. As pessoas estão vivendo disso e isso não não é progressista. Isso não é para frente, isso é para
0: trás. Muito bem, o Renan. É, você falou que não ia falar mais, mas eu quero que você fale mais... E seria importante que você falasse mais... Opa! Até pra, e, e como o programa já está com uma hora e 32 Eu vou... Vamos fazer o tempo, É, pedir para você é, não se estender muito... Porque a gente já está indo hum. para o final... E eu quero ainda... É, ver se alguém tem mais alguma coisa a falar... Mas então vamos lá... O Renan, como a gente evita... É, o, que o Supremo se intrometa tanto em assuntos que não são da competência é, deles, que são da competência de outros poderes. Né? O, 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 porque o STF, pelo que a gente entendeu até agora, se não entendi errado, não é o lugar ideal para tomar esse tipo de decisão, né? que deveria ser uma atribuição do Congresso que, de fato, representa a população. Né?
5: Sim, é, eu acho que nesse caso, sim, é, embora a, a, traçar a linha entre o que é, é competência do Congresso e o que é competência do Supremo numa Constituição como a brasileira que é super prolixa manda, deu um monte de competências para o Supremo e tal, seja muito difícil ah, pessoas razoáveis e inteligentes vão discordar mais ou menos em relação a essas coisas, então eu acho que ah, não existe atalho como eu, na, primeira, na primeira fala eu expliquei, é, isso é um movimento geracional, houve é, uma longa maturação de mentalidades, é, de livros, de teorias, que sustentam esse ativismo do Supremo. Então, essas ideias elas precisam ser enfrentadas com qualidade e profundidade no plano teórico. A gente vai ter que é, esperar trocar a composição do Supremo, Uh, e aí é preciso indicar pessoas que sejam, de fato, contidas, porque não adianta você ser contido nas pautas em que você, as pessoas, você, das quais você discorda né, e ser ativista nas pautas nas quais você concorda. Porque isso que acontece também. É, o pessoal, às vezes, aplaude juiz tomando decisão que não deveria estar tomando só porque concorda com a substância da decisão, né? Então, a gente vai ter que fazer uma longa discussão quando esses ministros forem substituídos. É, é O Senado tem um papel muito importante de escolher esses ministros, de referendar a indicação do presidente da República que nunca cumpriu o direito. Então, que o Senado cumpra, que a sociedade fiscalize. A gente está anos luz do, do, da qualidade com, com que esse debate é, é feito nos Estados Unidos, embora esteja se polarizando já há muitas décadas nos Estados Unidos e com muita força então a gente precisa dessa revolução teórica, a gente precisa é, é, de um perfil de ministros que seja menos ativista e a gente precisa que o Congresso Nacional também haja né? mas aí eu acho que eu particularmente, já escrevi sobre isso também no meu blog, eu acho que decisões que é, atingem ministros individualmente Quer dizer, essa, essa ideia de é, criminalizar a usurpação de competência, né, tornar crime de responsabilidade é, é, dos ministros do STF, usurpar competência. A PEC da Bengala, que ela é assim, muito casuísta, né, é, ela é direcionada para aposentar certas figuras e para dar o poder para um governo específico, no caso, o que tiver, quando a lei for aprovada, de indicar aos ministros, eu acho que esse tipo de coisa não funciona bem. Eu acho que o Congresso tem algumas saídas. Uma saída é trocar, por exemplo. Se o Supremo declarar uma lei inconstitucional que o Congresso é, tenha aprovado, que tenha uma, é, um apoio muito grande, faça a lei de novo. Veja se o Supremo vai ter a, a coragem de derrubar a mesma lei. Né? Ou se o Supremo agora é, interpretar que, que é crime, faça uma lei... É, contrariando o Supremo faça emendas constitucionais né? veja, quer dizer, o Congresso já tem mecanismos, eu acho que daria em alguns países existe, tem mecanismos em que o, o, expressamente o Congresso tem competência para sustar né? suspender decisões da Suprema Corte é, em algumas circunstâncias atendidos certos pressupostos o Brasil não tem isso, a gente pode avançar para esse debate também mas mesmo hoje, eu acho que o Congresso não é inédito o Congresso tem espaço para reagir. Então, eu acho que a reação ela tem que ser responsável, é, não pode querer também que o, 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 o judiciário fique inerte, porque o, o, se tem uma marca das democracias ocidentais durante o século XX, é o fortalecimento do judiciário. Então, não adianta achar que o judiciário vai ter o papel que tinha no século XIX, a gente precisa reencontrar um novo equilíbrio. Mas isso tem que ser feito de forma responsável e tem essas... essas essas, esses meios,
0: velho. muito bem. Olha, o, eu acho, eu acho que a gente chegou num ponto aqui do programa que quase tudo foi dito. Então eu peço para quem ainda quiser fazer um, um alguma consideração final que se apresente, Nós, de Era uma
3: vez, era uma vez uma. <risos> eu ia contar só uma piada, mas deixa Acho que a gente esgotou Você
0: ia contar a piada do Costinha, né, Constantino? Você tá louco pra contar a piada do Costinha? É. Você conta fora do ar aqui, então,
3: então gente, ah, Eu aí... só queria
1: dizer uma coisa rapidinha Claro é, é... Eu não sei quando exatamente que começou Essa histeria, porque é, é aquilo que o que o Fiusa estava falando agora há pouco. O Brasil sempre conviveu muito bem com a questão homossexual. É, tanta gente fez sucesso, tanta gente ainda faz. É, eu mesmo tive um irmão que, infelizmente, morreu de AIDS, em assim, circunstâncias terríveis, mas que era homossexual. É, então, quer dizer, eu convivi com um homossexual dentro de casa. É, e eu não sei quando que, de repente... É, Criou-se essa história de que o brasileiro não gosta de homossexual, de que há, há, há uma violência sistêmica contra o homossexual. Bom, claro, é a mesma motivação que causa a ideia de que há um extermínio de jovens negros e não sei o que lá, né? Então, quer dizer, será que essas pessoas não, não, não percebem que isso tudo é um, é um discurso, né? É, cada vez tem mais gente entrando nessa, nessa um coctoide, onda. Nesse... Né? É, as pessoas vão entrando nesse vórtice, nessa coisa, e vão se convencendo, sem nenhum dado concreto, de que isso é uma verdade, né? Paulo,
2: Paulo então, que... posso, posso interferir? Desculpa, mas. Por favor, por favor. Só para completar, eu concordo plenamente, é uma coisa que eu ia comentar no, na, numa fala final. Depois de 68, depois da revolução sexual, daí no mundo, não só no Brasil não, no mundo ocidental principalmente, é, é, você teve, cara, as mulheres fazem o que querem e tem que fazer mesmo, você tem pílula anticoncepcional, você tem toda, toda uma nova configuração de família e não só de família, mas uma rejeição à instituição familiar, quer dizer, a, aquela revolução sexual e de libertação dos costumes, ela, ela, o primeiro objetivo não era... Olha, eu quero ter o direito de ter uma família gay. Não, eu quero ter o direito de não me submeter a uma instituição que eu considero burguesa, conservadora, que é a família. Então, eles querem fazer a gente acreditar que, depois de tudo, daquele, daquele desbunde para o lado bom e ruim, daí a, cada um com seus valores vai interpretar. Mas depois do desbunde sexual, da liberdade dos costumes, principalmente ali no final dos anos 60 para cá no mundo... A gente encaretou de repente de novo? É, de, de exatamente. Repente... Eles venceram não, essa batalha, tia, cara. Eles... Ai, <risos> vamos, vamos mudar de
1: pauta. Vamos discutir outros aspectos, não né, meu. É, é difícil. Então quer dizer, eu não entendo, né? Como, como de repente a coisa eles se convenceram de que? Mas é, é uma é uma estratégia de, de dominação mesmo, né? De, de
3: dominar o pelo né?
4: discurso.
1: É né? poder, pelo é Trump poder correto. e é aqui poder. no
3: Partido Democrata eu vejo como a política identitária é um negócio sério. É, é muito, muito sério e tem várias pessoas, inclusive já mais à esquerda, criticando. Está vendo que isso vai implodir qualquer chance de meritocracia, inclusive, dentro do partido.
5: Não, e, 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 aproveitando, eu queria só deixar um registro que, assim, infelizmente, ficam emparedados por uma discussão que está muito... Quer dizer, o voto do Celso de Mello daquele jeito sendo reconhecido como histórico, mas tem muita gente até de esquerda vai lá e tem muitos liberais coerentes no direito que estão vendo, com que acham até legítimo dizer olha, tem certas discriminações que seria ok você criminalizar até que o direito penal é, contra homossexuais e transexuais mas veja, o Supremo dá esse passo e outras pessoas que se preocupam com a liberdade de expressão são pessoas que, por exemplo, criticam porque tem um artigo no Código Penal que é aquele que proíbe ultraje é, traje a culto, né? Esse artigo é sempre interpretado restritivamente pelo pessoal. porque comentei o É, liberdade de expressão e tal. Então, assim, esse, existem pessoas coerentes falando que acham até que esse artigo é inconstitucional, esse do Código Penal, e que acham também que mesmo se, se você criminalizasse é, homofobia e transfobia no plano do discurso daquele artigo 20 é, não teria como fazer porque aí vale liberdade de expressão mas infelizmente as pessoas não têm aparecido no debate no Twitter pelo menos assim não é atônico
0: e vamos esse negócio é tão absurdo porque se a gente vamos supor né que todo mundo entrasse logo no dia seguinte que a lei fosse lá promulgada entrasse em vigor todo mundo entrasse no Twitter, no Face e fizesse uma hashtag homofóbica, né, todo mundo usasse lá, não vou dar ideia, nada como que você vai fazer? Toda a população brasileira faz isso prende todo mundo, é porque ninguém, não é um crime que prejudicou alguém, de fato, né Ou, digamos ali é... não é um assassinato, não é uma agressão não é, e aí, como que faz né, pode não, ser feito vítima, e isso, né? filosoficamente, é... pode ser feito não tem não é, não é aqueles exercícios de filosofia que a gente a gente aprende no, no com, é, enfim na faculdade etc e tal é isso aí pode ser feito se pode ser feito prende-se ou, ou deixa para lá né essa é a questão enfim é, se alguém quiser mais, acrescentar mais alguma coisa nós você ia falar alguma coisa desculpe
2: Oi, não, não, só, só interferir, desculpa. Não, só fala, É crime sem vítima, né? Na prática. Quer dizer, você. Que lesão que você provoca de fato a um bem de uma pessoa, seja a liberdade, a dignidade, a, a vida? Uh, um tweet, por exemplo,
0: é, de mau gosto. É noco, não, não é nada, caramba. É, pois é, é, é nesse, nesse mundo que a gente está vivendo. Bem, programa de hoje, como eu prometi antes aí, falei para vocês, ia ser ótimo programa muito bom, tenho certeza que vai causar aí uma boa repercussão e com isso a gente chega ao fim de mais um podcast ideia, se ninguém tiver mais nada a falar, fechou todo mundo? Fechou.
5: Vamos
0: fazer vou fazer um podcast só com o Renan então, <risos> então é isso, eu agradeço os colunistas aqui presentes e aos nossos assinantes, que tornam o programa possível. O programa está disponível nas plataformas de streaming Deezer, Spotify, iTunes e no SoundCloud. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.